0: Tervetuloa kuuntelemaan Brysselin koneen eurovaalitenttiä. Meillä on täällä nyt neljä eri puolueen edustajat ja nimenomaan puolueen edustajat eikä niinkään henkilöinä. Eli tällä kertaa on ne puolueet, joilla on kaksi tai enemmän meppiä tällä hetkellä europarlamentissa ja sitten viikon kuluttua ne, joilla on yksi tai on ollut joskus. Joku edustaja Euroopan ja ää, meillä on täällä siis aakkosjärjestyksessä Jussi halla perussuomalaisten puheenjohtaja, ää, nykyinen Meppi mutta ei, mutta ei tuleva. Hän on ainoa, joka ei ole ehdolla ensi vaaleihin ja sitten keskustasta Pekka Puska, entinen kansanedustaja, ei ole ollut koskaan MEPP, mutta on nyt ehdolla, sosialidemokraateista Anton Rönholm. Entinen Brysselin loppari ja EK on loppari ja ei ole. oletko ollut kansanedustajana, eikä ollut koskaan, mutta on ehdolla nyt MEPiksi. Ja sitten kokoomuksesta Tuomas Tikkanen, Eurooppa-nuorten puheenjohtaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän viestintäjohtaja, eikö joo Ja sitten sä oot vielä ollut Ellun kanoilla töissä, eli sulakin on tätä nyt niin trendikästä Miten, jos lähtee lyhyesti, niin. Mikä teidät erottaa muista puolueista? Mikä takia just teitä kannattaa äänestää? Aloitetaanko Tuomas Tikkasesta?
1: No kokoomusta kannattaa äänestää siksi, että kokoomus uskoo vastuulliseen markkinatalouteen, yksilön mahdollisuuksiin, haluaa syventää eurooppalaista integraatiota ja sitä kautta löytää niitä konkreettisia ratkaisuja niihin tulevaisuuden haasteisiin, joita me kaikki kohdataan.
0: Nyt jäädään nyt sen verran jumitetaan tähän, että mikä tämä tarkoittaa, että syventää integraatiota?
1: Se tarkoittaa, että Euroopan tasolla meidän tulee löytää uusia ratkaisuja kaikkiin niihin ylikansallisiin ongelmiin, mitä me tällä hetkellä kohdataan. Tuo ei
0: vielä kuulosta miltä, Mutta siis mihin konkreettisiin asiaan? Niitä
1: on esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta ja rajaturvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka, suuret globaalit haasteet, niin niihin kaikkiin tarvitaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä. Niitä ei ratkaista yksin kansallisvaltioissa, vaan niitä ratkaistaan yhdessä eurooppalaisessa pöydissä.
0: Sä olet mainostanut, että sä oot EU-myönteisiin meppiehdokas, mitä nyt tällä hetkellä on. Nyt kun sä luettelet noi aika isot teemat, niin onko joku asia, missä sä et kannata integraatiota, missä se raja tulee vastaan?
1: No esimerkiksi sosiaalipolitiikassa ja koulutuspolitiikassa esimerkiksi on syytä huomioida se, että ei luomaan uusia tulonsiirtoautomaatteja eri EU-jäsenmaiden välille, vaan nämä on nimenomaan semmoisia teemoja, joita kannattaa enenevissä määrin pitää kansallisvaltioissa.
0: Miten se, Jussi halla
1: Niin,
2: perussuomalaiset korostavat jäsenmaiden suvereniteettia, ei pelkästään ideologisesta syystä, vaan myös sen vuoksi, että mitä lähempänä päätöksenteko pysyy ihmisiä, niin sitä enemmän ihmisillä on mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevaan lainsäädäntöön ja omien vero- veroeurojensa käyttöön. Meidän mielestämme integraation aiheuttamia ongelmia ei lähtökohtaisesti pidä ratkaista lisäämällä integraatiota, kuten nyt tehdään, vaan purkamalla integraatiota siellä, missä se aiheuttaa ongelmia.
0: Ja missä kaikissa purkaisi?
2: No esimerkiksi sisäinen, EU-sisäinen vapaa liikkuvuus puitteissa aiheuttaa kiistattomia ongelmia. Se avaa uusia keinoja ja mahdollisuuksia rajat ylittävällä rikollisuudelle, turvapaikkashoppailulle ja niin edelleen. Nämä ongelmat tunnustetaan kyllä EU-ssa varsin laajasti, mutta... Standardiratkaisu federalistisissa puolueissa on se, että harmonisoidaan lainsäädäntöä ja pyritään tällä tavoin, tällä tavoin ehkäisemään vapaan liikkuvuuden aiheuttamia ongelmia, kun meidän mielestämme taas sitten pitää joustavoittaa Schengen-järjestelmää niin, että rajavalvonta voidaan sisärajoilla ottaa helpommin käyttöön ja yhtenä perusteena pitää olla laittoman siirtolaisuuden torjunta.
0: Ja se on nimenomaan tämä Schengen, että kuitenkin pitäisitte jonkunlaisen Schengen, niin te ette ottaa sitä vanhaa ennen EU-ta systeemiä käyttöön, kun se oli aina se rajatarkastus, kun meni Keski-Eurooppaan. Äh,
2: Schengen-järjestelmä on varmaan niitä integraation osa-alueita, joita useimmat ihmiset Euroopassa arvostavat, niin minäkin. Mutta äh, sis- sisärajojen poistuminen edellyttää sitä, että ulkorajat eivät vuoda kuin seula. Ja sellaisiin toimiin ei tunnu olevan Euroopassa Juuri kenelläkään valmiuksia, että laiton tai hallitsematon muuttoliike ja muuttu pystyttäisiin pysäyttämään ulkorajoilla. Jolloin kansallisvaltiolle pitää jättää viimekätisiä keinoja torjua sitä kansallisilla ratkaisuilla. Niin kuin nyt on tehtykin viimeisten viiden vuoden aikana, mutta siinä on jouduttu venyttämään ja osittain jopa rikkomaan Schengen-järjestelmän sääntöjä.
0: Miten Pekka
3: Puska? Keskusta on... Niin kuin Suomessakin vastuullinen ja rakentava keskitien kulkija myös EU-politiikassa. Me olemme sitä mieltä, että isoissa globaaleissa asioissa me tarvitsemme vahvempaa EU-ta puolustamaan ja edistämään Euroopan asioita ja asioita, jotka hyödyttävät tavallisia suomalaisia, mutta monissa pienemmissä asioissa ehkä vähemmän holhoavaa byrokratiaa. Ja se, mikä meillä on kyllä tärkeää, on eurooppalainen arvopohja, demokratia, sovaitsevaisuus laillisuus ja ihmisoikeudet.
0: Mutta toi ei kuulosta miltään, että te eroaisitte mistään millään lailla, kun sä noin sanot sen. Mikä siellä on se konkreettinen asia, mitä vain te ajatte?
3: En tiedä, onko yhtään sellaista, me vain ajamme, koska me kaikki ajamme vähän erilaisia asioita, ja on monia asioita, joissa osa meistä on samaa mieltä, ja näistä asioista nimenomaan sitä, että EU pitää olla vahva näissä isoissa asioissa, johon liittyy muun muassa todella Euroopan puolustaminen, Muita suurvaltoja ajatellen, Amerikkaa, Kiinaa,
0: siis ilmastonmuutoksen,
3: ilmastonmuutoksen torjunta on mitä suurimmassa määrin ylikansallinen koko maailman asia, ja jossa Euroopan pitää olla vahva pakolaiskysymykset niin, että ei tule hallitsematonta maahanmuuttoa Eurooppaan. Nämä ovat asioita, joita varmaan monet muutkin ajavat. Me haluamme vakaasti näitä ajaa.
0: No minkä takia sitten teitä kannattaisi äänestää? Jos te te, te, olette siis ajatte asioita, joita monet muutkin ajaa, ja sä et pysty sanomaan nyt, että mikä se on se juttu, millä te erotte näistä muista?
3: Me ajamme näitä isoja keskitien asioita EU-ssa, eikä olla mukana näissä erilaisissa ääriilmiöissä.
0: Entäs äh, sosialidemokraatteista? Ai niin, sanoa, että siis Pekka Puska oli keskustasta, jos en muistanut, mutta sosialdemokraateista Anton Rönholm, sä oot siis tosiaan sihteeri, Sulla on nyt aika muista haipakkaa, mutta sä oot silti äh, ehdolla Euroopan parlamenttiin. mennä, jos sut valitaan?
4: Mena. Mennään. Mennäänkö, ollut eduskuntavaaleissa ehdolla, että nämä ovat vain ne valit vaalit, mitkä, missä olen ehdolla?
0: Ne jätät koko puolueen nyt jos pääset. Siis no tavallaan en, tänne en Suomeen. En
4: puoluetta jätä, koska puolueen jäsenenä <laughs> säilynen ja puoluetta edustan, edustan siellä.
0: No mikä on se syy, minkä takia sosiaalidemokraattia pitäisi äänestää Euroopan vaaleissa?
4: Sosiaalidemokraatit ovat yli sata vuotta ajaneet tavallisten ihmisten ja työntekijöiden ase, asemaa ja asiaa niin Euroopassa kuin Suomessa. Ja näissäkin vaaleissa olemme sitä mieltä, että ei ole... Talouden Eurooppaa ilman ihmisten Eurooppaa. Tarvitaan erilaisia minimistandardeja, tarvitaan sen tyyppistä toimeentuloa joka puolella Eurooppaa, jolla ihmiset voivat tulla toimeen ja sehän tarkoittaa sitten myös kilpailuetua suomalaisille fiksuille yrityksille, jotka hoitavat omat asiansa eli ei voida polkea niin sanotusti standardeja.
0: Se et nyt nosta ollenkaan sitä sosiaalista Eurooppaa esiin. Tämähän
4: on ko- käytännössä juuri se sosiaalinen mutta Eurooppa.
0: Mutta mikä se on se, se osio sitä sosiaalisesta Euroopasta? Toihan on vasta tämmöistä yleispuhetta. Mikä se on se konkreettinen asia? Onko nämä nimenomaan nämä työntekijöiden oikeudet, jotka no, valtaa pitkään nyt, Eurooppaa maasta toiseen?
4: Työntekijöiden oikeudet on sellainen, missä, missä tota, tällä hetkellä on toimivaltaa, mistä voidaan säädellä, mistä tälläkin kaudella on tämän meidän parlamenttiryhmän erityisestä vaatimuksesta Junckerin. Nykyinen komissio otti sen ohjelmaansa, että on tehty niin perhevapaisiin kuin, kuin työaikoihin liittyviä uudistuksia. Ja näitä pitää jatkaa.
0: miten se sen rajat, nämä lähe, lähetettyjen työntekijöiden oikeudet ja nämä maassa toiseen kulkevat työntekijät, niin Tuomas Tikkanen sanoi just, että hän ei halua sitä Euroopan. Tätä yhdentymistä laajentaa tälle alueelle, mutta sä ilmeisesti haluaisit siten, että työntekijöiden jostain konkreettisesta edusta pidettäisiin huolta. M- mitä se on? Mikä se, on se mitä, mitä vain te ajatte nyt tällä hetkellä voimakkaimmin?
4: Niin, niin tässä. Tämä meidän parlamenttiryhmämme nimenomaisesta vaatimuksesta, tämä nykyinen Junckerin komissio on ottanut omaan ohjelmaansa, että se tuli hyväksyttyä. Näitä erilaisia kysymyksiä oli sitten perhevapaat tai työajat ja näin, näin, näin. ne ovat menneet eteenpäin ja siinä, siinä pitää jatkaa. Ja se on minusta niin kuin erittäin tärkeää nimenomaan siitä syystä, että kuten sanoin, ei ole talouden Eurooppaa ilman ihmisten Eurooppaa. Meillä on monia maita, missä Tavallisen keskiluokan tulokehitys on jäänyt paikalleen. Ihmiset eivät näe, että tästä integraatiosta on heille sen tyyppistä hyötyä, kun he toivoisivat. Ja siitä sitten syntyy sitä erityistä tyytymättömyyttä myös sitä unionia kohtaan. Ja tätä täytyy purkaa, koska kuitenkin tämä sisämarkkina-alue on tosi tärkeä, erityisesti meidän tyyppiselle vientivetoiselle maalle. Niin se on todella tärkeää.
0: Kalkuttaako tämä käytännössä sitä, että olisitte halukkaita vaatimaan samanlaiset palkat samoista töistä läpi koko Euroopan?
4: Jokaisella maalla on oma erilainen järjestelmänsä. Joissakin maissa on minimipalkkoja, jotka ovat lakeihin sidottuja. Meissä, meillä Pohjoismaissa meillä on työehtosopimuksiin sidottu järjestelmä. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että pitää luoda työpaikkoja, joilla ihmiset voivat tulla toimeen, ettemme me luo sellaista niin työtä tekevien köyhien öö, määrää tänne Eurooppaan, mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Että nämä järjestelmät on erilaisia, mutta meidän tavoitteemme on niiden puitteissa mennä eteenpäin niin, että ihmiset saavat parempaa toimeentuloa.
0: Miten se EU siinä pystyy vaikuttamaan siihen palkkatasoon? Vai onko se niin, että te kieltäisitte niin tämmöiset systeemit, mitä on joissain maissa, että jos on tiettyllä lailla matala palkka, niin valtio maksaa esimerkiksi sen Esimerkiksi
4: nollatuntisopimusten kielto Te on erilaista niin kuin työelämän lainsäädäntöä, mitä voidaan, mitä voidaan säätää, mitä voidaan säätää myös unionitason. tasolla.
2: Joo, tässäkin keskustelussa on tuotu jo esille se, se ajatus, että unionin toimivaltaa ei pidä laajentaa esimerkiksi sosiaalipolitiikan puolelle, mutta se, se la, laajenee väistämättä sosiaalipolitiikan puolelle työvoiman vapaan liikkuvuuden myötä, koska erilaiset asumiseen tai työhön liittyvät sosiaaliset etuudet ovat hyvin erilaisia muutenkin heterogeenisessä Euroopassa. Ja ää, monissa köyhemmissä jäsenmaissa ää, sosiaalietuudet mie- mielletään käytännössä osaksi palkkaa, jonka he saavat jossakin muussa maassa. Esimerkiksi asumispaikkaan sidotut lapsilliset ja näin edelleen. Eli jotta tähän Tällaisen epäterveeseen työvoiman muuttoliikkeeseen idästä länteen voitaisiin puuttua, niin se edellyttää jossain vaiheessa sitä, että sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvajärjestelmiä harmonisoidaan ja tämän suhteen kannattaa olla itselleen rehellinen.
0: Mitä tähän sanotaan? Jaa, Pekka Pusko,
3: niin Kyllä tämä sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen on tärkeää, koska nämä ongelmat Euroopassa on hyvin paljon sitä, että ihmiset kokevat monella tavalla tyytymättömyyttä ja eriarvoisuutta, mutta siis tätä vapaata liikkuvuutta ei pidä vähentää ja tässä sosiaalisessa ulottuvuudessa olen Todella sitä mieltä, sitä mieltä, että EU-mandaattia ei pidä laajentaa sosiaalipolitiikkaan eikä myöskään koulutuspolitiikkaan, mutta sen sijaan EU voi monella tavalla tukea ja ohjata jäsenmaita näissä asioissa, jotta päästään eteenpäin sosiaalisissa kysymykseen.
4: Siis Joo. käytännössähän unioni kuitenkin esimerkiksi tämän ohjausjaksonsa osalta ähm, niin ohjaa jäsenmaita tietynlaiseen politiikan tekemiseen siinä, että onko sinulla esimerkiksi mahdollisuutta pitää huolta koulutusjärjestelmien rahoituksesta niin, että ei synny valtavaa määrää koulupudokkaita, joka sitten taas tekee mahdottomaksi sen, että huonossa taloustilanteessa oleva jäsenmaa nousis jaloilleen ja pystyisi vaikka luomaan itselleen vientiteollisuutta, Et että tässäkin minussa täytyy olla rehellinen siinä, että minkälaisia ohjauskeinoja se jo tällä hetkellä käyttää ja niitä ohjauskeinoja pitäisi olla myös siihen toiseen suuntaan, että jäsenmaat tekisivät fiksuja. Meillä esimerkiksi tämä verovälttely on ollut aivan keskeinen asia, eli meidän mielestämme tietyissä kysymyksissä pitäisi pystyä tekemään päätöksiä että ne maat, jotka tällä hetkellä mahdollistavat epätervettää aggressiivista verosuunnittelua ja verovälttelyä, eivät voi sitä jatkaa, vaan että meidän hyvinvointiyhteiskuntia voidaan rahoittaa niin, ettei keskiluokka jouduta sitä maksamaan.
0: Mutta mitä sä nyt, sä puhut tästä, että työväestöllä on osin, tai työntekijöillä on, ongelmia EU-alueella, mutta mikä se on se EU-panos siihen? Eikö, eikö tästä nyt ole puhuttu, että nimenomaan nämä lähetetyt työntekijät ja maassa toiseen kulkevat työntekijät ja sitten ne sosiaaliturvat, jotka liikkuu heidän mukanaan, on ollut se, mistä on eniten keskusteltu, plus tämä niin sanottu sosiaaliturvasoppailu. Miten te tätä asiaa hoitaisitte? Miten hoitaisi EPP?
4: Niin siis mä sanoin, että on olemassa jo, on edistytty lainsäädännössä ja sitä voidaan tehdä entistä enemmän. Ähm. Eikä, eikä nämä ole missään nimessä, eihän nämä ole mitään unionin yksinomaisia kompetensseja, vaan jäsenmailla on tässä myös iso roolinsa.
0: Mutta Brexit nimenomaan osin johtunut siitä, että he eivät pitäneet siitä, että tämä niin sanottu puolalainen putkimies käy siellä Britanniassa töissä ja saa silloin hänen lapsensa siellä lähtömaassa sen saman lapsilisätason, minkä, brittiläinen, työn, minkä brittiläisen työntekijän lapset. Ja tämähän oli se, mistä silloin niin riideltiin. Mitä te tähän sanotte?
4: No. Sitä kaikkia niitä syitä, mistä Brexit johtuu, niin mennään varmaan historiallisesti todella pitkälle sen, sen osalta, että, että johtuuko se sitten puolalaista putkimiehestä, mutta ennen kaikkea se järjestelmähän sitten kuitenkin, että et minkälaista tulevaisuuden uskoa ja näkemystä se Iso-Britannian kansallinen politiikka on pystynyt omille kansalaisilleen tarjoamaan. Siitä minusta Brexitissä on kysymys vähemmän kuin puolalaista putkimiehistä. No, eikö se
0: keskustelu ollut juuri se, että he eivät piteneet siitä, että tulee halpatyövoimaa muualta? Sehän sanotte, että se oli yksi niistä suurista syistä. Mitä te tähän sanotte?
4: No erityisesti pitää pitää huolta siitä, että et samoja työehto sopimuksia noudatetaan kuin, kuin muut kaikki työntekijät samassa maassa, niin että et jokaisella on minimitasot, joilla, joilla voi tulla toimeen, oli sitten kotoisin Puolasta tai muualta. On myös ihan realiteetti, että kyllähän niin kuin Iso-Britannian talous hyvin pitkälti on pyörinyt näiden muualta tulleiden työntekijöiden voimilla
0: Jos olisit parlamentissa, niin millaisen lain sä tekisit niin tätä turvattaksesi?
4: No nyt minulle tulee ehkä sen tyyppinen kysymys, että kun siellä parlamentissa on yli 700 jäsentä ja siellä on komissio, joka niitä lainsäädäntöesityksiä unionin järjestelmässä tekee, niin ehkä minun yksinä ei tarvitse tätä suunnitella.
0: Mutta sinulla ei ole siihen mallia päässä kirkkaana vielä.
1: No ei ole kyllä kirkkaana. Joo.
0: EPPstä Tuomas Tikkanen.
1: No joo, Brexitistä voisi vielä sanoa sen, että kyllä suuria syitä siihen oli nimenomaan näiden EU-eroa ja näiden liikkeiden valehtelu ja valekampanjat, jotka johtivat siihen, että Väitettiin, että saadaan Britannialle takaisin satoja miljoonia puntia viikossa EU-ta, mutta todellisuus on ollut päinvastaista. Britannia on menettänyt tuhansia miljardeja puntia pelkästään tässä kaikessa vatvomisessa odottelussa, kun Britannian talous on kärsinyt.
0: Mutta entäs työntekijöiden oikeudet?
1: No, sanoisin, että parasta sosiaalipolitiikkaa on se, että me edistämme sisämarkkinoiden integraatiota, me tuetaan, tuetaan talouskasvua, joka kehittää myös työllisyyttä jäsenmaissa. Työllisyyspolitiikka on pitkälti jäsenmaiden vastuulla tällä hetkellä ja... Tietenkään EU-tasolla ei voida täysin olla vastuussa siitä, että onko joissain jäsenmaissa huono vai hyvä työllisyystilanne, mutta sisämarkkinoiden kehittäminen siten, että esimerkiksi digitaaliset palvelut voisivat liikkua paremmin EU-maissa tällä hetkellä. Tällä hetkellä meillä on 27 erilaista digitaalista markkinaa, eli meillä on hyvin paljon alueita, jotka eivät ole oikeasti integroituneita. Tällä on merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun ja sitä kautta myöskin työllisyyden heikkouteen, jolla myös vaikuttaa työttömyyteen.
3: Pekka Puska, keskusta. Niin siis siirtotyölaisten suhteen on tärkeää, että se maa, jossa työ tehdään, niin siellä noudatetaan sen maan työehtoja, mutta sosiaaliturvan suhteen niin kuin rajallisesti ja kohtuullisesti. Ja samalla on muistettava, että kansalaisten varsinaiset sosiaaliturvaoikeudet on kyllä sitten turvattava.
0: Mitä se tarkoittaa suomalaisen kannalta? Suomalaisen työntekijän, joka menee muualle tai suomalaisen
3: työnantajan? Se maa, jossa työ tehdään, niin sen maan työehtoja noudatetaan ja rajallinen ja kohtuullinen sosiaaliturva rajallisesti, mutta tietysti on muistettava, että kansalaisten pitkäaikainen pysyvä sosiaaliturva pitää hoitaa ja turvata. Haluaa.
2: Joo, sosiaalidemokraattia Rönholm mainitsi tässä tämän usein kuulun kliseen, että Britannian talouskasvu olisi ollut varsinkin Itä-Euroopasta tulleiden ulkomaalaisten työntekijöiden varassa, mutta Britanniassa työn tuottavuus on Italian tasolla. Se on todella surkea ja bruttokansantuote per capita ei kasva, vaan päinvastoin polkee paikallaan. Ja yksi syytähän on juuri se, että kun halpaa työvoimaa on rajattomasti tarjolla, yrityksillä ei ole tarvetta investoida työn tuottavuuteen. Ja se on ihan totta, mitä tässä on sanottu, että samat säännöt pitää olla kaikille, mutta tämä ei valitettavasti ratkaise yksin ongelmaa, koska sellainen palkka, joka ei houkuttele korkean elintason maassa ihmistä menemään töihin, niin se näyttäytyy houkuttelevuudeltaan aivan toisenlaisena henkilölle, joka tulee paljon köyhemmästä maasta, etenkin kun siihen palkkaan käytännössä Rekrytoitaessa jo lasketaan mukaan erilaiset sosiaaliset etuudet, jotka liittyvät tässä kyseisessä maassa asumiseen. Ja lisäksi on tietysti muistettava se, että vaikka meillä olisi samat säännöt kaikille, niin jos sekä työnantaja, työnantajan että työntekijän, siis nimenomaan köyhemmästä maasta tulleen työntekijän välillä on yhteisymmärrys siitä, että työtä voidaan teettää halvemmalla, niin tähän on äärimmäisen vaikea käytännössä puuttua valvonnalla koska meillä ei ole poliisivaltiota, eikä meillä ole viranomaisilla loppumattomia resursseja kytätä sitä, mitä työpaikoilla tapahtuu.
4: näitä ongelmia on siis tällä hetkellä myös Suomessa siitä, kun lakeja ei noudateta ja, ja niitä ei, ei ole riittävästi valvota, että maksetaan tietynlaista palkkaa maassa ja sitten palataan kotimaahan ja siellä tämä yritys niin palauttaa itselleen siltä työntekijältä sen saamansa palkan, eli näennäisesti noudatetaan sitä, sitä työehtosopimuksen palkkaa. Mutta tämä työn tuottavuus, minkä Jussi alla on nosti esille, on minusta aivan täysin niinku keskeisimpiä, oleellisimpia kysymyksiä. Et meillähän on kaksi vaihtoehtoa, kun olemme tässä kilpailussa maailmassa, että jos lasketaan jatkuvasti, että työntekijöille maksettava palkka on, on liian korkea, että, että me ole kilpailukykyisiä ja, ja sitten pitäisi laskea niitä palkkoja ja maksaa vähemmän. Tämähän on usein niin oikeastaan esittämä näkemys siitä, että mitä pitäisi tapahtua. Ja minun mielestäni taas pitäisi niin kuin nostaa sitä tuottavuutta jatkuvasti kannustamalla ja nostamalla ihmisten koulutustasoa, että voidaan luoda työpaikkoja, joista voi maksaa parempaa palkkaa, josta sitten kertyy myös parempia, parempia verotuloja. Ja tässä niin kuin koko Euroopan laajuisesti pitäisi edetä aivan määrätietoisesti siihen suuntaan, että tutkimusta ja kehitystä ja koulutusta niin niin tehdään
0: joka paikassa. Sä etsit ole sitä mieltä, että tämä työvoiman vapaa liikkuvuus tämän runsaan tarjonnan kautta aiheuttaa sitä, että se pitää palkat matalana.
4: Minusta meillä, jos jos me jos, me, jos meillä on esimerkiksi Pohjoismaissa, kun meillä on toivat työehtosopimukset ja meillä on sellaiset palkkatasot ja niitä noudatetaan myös muualta tulevat ja sitten tätä valvotaan, niin, niin tämä ei ole ongelma.
0: Se, se myöskään se, että se työvoiman tarjonta on niin runsasta. Meillähän
4: on jatkuvasti myös keskustelua siitä, että, että Suomessa osa väittää, että esimerkiksi tämä... Tämä tuota, rajoitukset tässä, tässä tota, tiettyjen ammattiryhmien osalta, tämä niin sanottu tarveharkinta, ää, niin estää sitä, että tänne ei tule riittävästi työntekijöitä. Kuitenkin esimerkiksi Uudenmaan alueella tämmöiset työt, työt kun vaikka Kokki tai joku muu, joihin on valtavasti kysyntää, niin tätä tarveharkintaahan ei sovelleta. Tänne voisi tulla ää, muualta Euroopasta huomattavakin määrä ää, työnhakijoita, mutta he ei tule sen takia, että tämä palkkataso ei ilmeisesti sitten ole niin houkutteleva. Mutta mitään rajoitusta tähän ei tälläkään hetkellä ole. Hello. Niin,
2: Rönnheim on aivan oikeassa siinä, että perinteisellä oikeistolla on ihan tietoinen halu luoda halpatyömarkkinat, mutta käytännössä myös vasemmiston politiikka johtaa siihen, kun pidetään rajoja auki sekä EUn sisällä köyhemmistä jäsenmaista tuleville työntekijöille, että varsinkin EUn ulkopuolelta tuleville työntekijöille, vaikka Demareilla on ollut hiukan nihkeämpi suhtautuminen saatavuusharkinnan poistamiseen, niin tämän
4: me ei me saatavuusharkinnan, poistamista.
2: saatavuusharkinnan poistamista vaatineen lakialoitteen allekirjoittajien joukossa oli runsaasti sosiaalidemokraattien kansanedustajia että kyllä tämä jakaa selvästi myös, myös teidän puolueet tänne.
0: Tuomastikkanen koko. Niin,
1: Saatavuusarkinnasta voi sen sanoa, että lähtökohta ongelma on siinä se ylimääräinen byrokratia, mitä se luo. Eli kun se prosessi lähtee käyntiin, niin se kestää jo usein niin pitkään, vaikka sitten todettaisiin, että tämä ei ole piirissä. Niin henkilö on saattanut siinä vaiheessa löytää jo muita töitä, jos se on ammattilaisesta työvoima- työmarkkinoista, työvoimasta. voi todeta sen, että Suomessa on tälläkin hetkellä liian korkea työttömyys ja avoimia työpaikkoja tarjolla, joita ei saada kotimaisin voimin täysin täytettyä. Se on ihan perustaloustieteellinen faktakin, että eihän työn tarjonta ja työn, tai sanotaanko, että avoimien työpaikkojen määrä ei täyty siten, että me täytetään ensin kotimaisilla työntekijöillä, vaan nimenomaan työn tarjonta on myöskin työn määrää. Mitä enemmän on työn tarjontaa, niin sitä enemmän on myöskin työtä. Ja näitä asioita tulee etenkin kotimaisella politiikalla edistää, että nämä ei välttämättä ole sellaisia kysymyksiä, joista pitäisi loputtomasti enempää EU-tasolla puhua, koska EU-tasolla meidän pitäisi puhua niistä suurista haasteista, joita EU-tasolla ratkaistaan.
0: on se palkkataso vaikuttaa siihen työttömyyteen, että jos, sitä, sitä on puhuttu, että ihmisillä ei ole varaa asua siellä, missä on ne työt. Että niin. miten, miten te niinku näette sen, että onko se ensimmäinen ratkaisu se, että tuodaan muualta työntekijöitä vai se, että nostetaan palkkaa?
1: No, Suomessa esimerkiksi paikallisen sopimisen edistäminen tarkoittaa, että sitten se automaattisesti siinä joustavoittaisi tai kysyntää ja tarjonta kohtaisivat sitä kautta, että työntekijät myöskin löytäisivät ne työpaikkansa, kun voitaisiin sopia sitä palkkatasosta, mikä vastaa silloinkin sen kuuloisenkin työpaikan
3: tuottavuutta.
0: Pekka Puuska keskusta.
3: Niin, siinä Rönholm otti esillä tämän koulutuksen, joka ei ole nopea ratkaisu, mutta se on aivan keskeinen asiassa EU voi tehdä. Paljon, vaikka EUlla ei ole suoraa mandaattia koulutuspolitiikkaan, siis koko koulutuksen tukeminen, nuorten liikkuvuuden tukeminen, korkeakoulujen tutkimuksen tukeminen. Ja tässä EUlla on paljon hyödyllisiä ohjelmia ja rahoitusta. Tätä pitäisi vahvistaa. Tämä on pitkän päälle koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen aivan keskeinen asia. Hello. Joo, Pekka menikin jo tässä
2: koulutuksen alalla ja mielenkiintoinen puheenaihe, mutta jos vielä hetken saa jatkaa tästä, niin... Niin totta kai työnantaja maksaa työstä sen hinnan, joka siitä on pakko maksaa, mutta jos meille tulee jatkuvasti ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään sitä työtä halvemmalla, niin työnantaja ei tietenkään maksa sen enempää ja silloin työn markkinahinta laskee. Meillä keskeinen ongelma sekä Helsingissä että muillakin Länsi-Euroopan suurkaupunkiseuduilla on se, että siellä on samaan aikaan paljon avoimia työpaikkoja, joihin ei saada työntekijöitä. Ja siellä on myös paljon työttömiä, ja niitä muuttaa sen jatkuvasti lisää, koska ne saatavilla olevat työttömät, heillä ei ole valmiuksia täyttää koulutus, niitä, koulutus. Niitä, niitä työpaikkoja. Eikä voida oikein syyttää ihmistä työhaluttomuudesta, jos hänelle ei jää työn vastaanottamisesta mitään käteen. Eli kyllä meidän täytyy ylläpitää tervettä tasapainoa työn tarjonnan ja työn kysynnän välillä markkinoilla, jotta me emme polje. Palkkoja halpatyövoimalla niin alas, että työstä saatavalla palkolla ei tosiasiassa voi elää ja asua ilman turvautumista tulonsiirtoihin, jotka taas maksetaan verottamalla työtä ja yrittämistä.
0: Oletko sit sitä mieltä, että koko tämä vapaa liikkuvuus, ja työvoiman vapaa liikkuvuus, niin sitä pitäisi miettiä uudella tavalla Euroopassa vai mitä sille pitäisi tehdä?
2: No, minun mielestäni olisi... Niin kuin itsekin toimittaja tässä sanoi aluksi, niin se oli yksi keskeisistä syistä, minkä takia Britit päättivät lähteä Euroopan unionista. Oli oli ne todellisia tai kuviteltuja ne huolet, nimenomaan se ajatus siitä, että että rajoituksetta voidaan tulla köyhemmistä EU-maista Britanniaan, nauttia sosiaaliturvaa, viedä työpaikat kotimaisilta työntekijöiltä, niin tämä, tämä aiheutti suurta tyytymättömyyttä. Työvoiman vapaa liikkuminen, siis täysin vapaa liikkuminen, sillä ei ole mitään loogista yhteyttä sisämarkkinoihin eikä muihin EU-vapauksiin, vaan se on poliittinen kytkös. Siitä voitaisiin luopua, sitä voitaisiin rajoittaa ilman, että millään tavalla vaurioitettaisiin sisämarkkinoiden toimintaa. Mutta sillä voitaisiin puuttua niihin ongelmiin, joita tämä muuttoliike aiheuttaa sekä lähtevässä päässä, Itä-Euroopan maissa, joista koulutetut nuoret muuttavat muualle, että vastaanottavissa päissä, kuten Suomessa, Britanniassa ja
4: monissa muissa maissa.
0: Anton Renholm.
4: Ihmistä ei varmaan Itä-Euroopan osalta, olen samaa mieltä, että siellähän on paltavia sosiaalisia ongelmia, tulee siitä, kun ihmiset jättävät kotiseutunsa ja ei ei ole taloudellista toimeliaisuutta, kun ei ole nuorisoa tai työikäistä väestöä, mutta tietysti ketään ei voi paikalleen kahlita myöskään sellaista yhteiskuntajärjestelmää meillä, meillä ei ole ollut eikä toivottavasti Toivottavasti tulekaan, mutta muuten tähän vapaaseen liikkuvuuteen ja, ja sitten myös näihin rajoihin liittyen, niin kyllä mä olen niin huolissani ollut niistäkin kommenteista ja esityksistä, jota olen ymmärtänyt, että ainakin presidentinvaaleissa Laura Huhtasaari esitti perussuomalaisten osalta, että meidän pitäisi niin lähteä tätä rajavalvontaa koko ajan lisäämään ja meidän pitäisi lähteä sulkemaan semmoisia vapauksia, mitkä, mitkä meillä tällä hetkellä on, et kun tästä on sitten ihan taloudellista tutkimusta kuitenkin, kuinka merkittävää se on tämmöiselle, tämmöiselle tota kaukana sijaitsevalle markkina, markkinalle kuin Suomi, tai joka, joka vie tota tuotteitaan muualle, että et sillä on niinku ihan aitoja vaikutuksia, että se on, se on
0: kallista. Entä sitten jos mennään arvokysymyksiin välillä, niin miten mieltä te olette siitä, että pitäisikö EUlle ylipäänsä antaa. Me käytin tuossa alussa sitä läpi, mutta se ei mennyt vielä ihan konkreettisen tasolle, että pitäisikö EUlle antaa lisää valtaa, ja jos ei, niin miksi ei, ja mikä on niin sanottu Suomen etu. Että monet monet hän on sanonut kuitenkin, ja on aina sanonut, että he lähtevät Suomen etua ajamaan, että tämmöisellä ulottuvuudella, niin mitä suomalaisten meppien kannattaisi tehdä erityisesti? Pekka Puska.
3: Niin, siis nyt pääsääntöisesti on lähettävä siitä, että Suomen etu on myöskin sama kuin Euroopan etu. Ei tietysti kaikissa yksityiskohdissa. Totta kai pitää katsoa eräissä asioissa. Keskustelu koskee muun muassa maatalouspolitiikkaa, hyvää metsähoitoa. Mutta pääsääntöisesti on kysymys siitä, että me tarvitsemme Eurooppaa niin globaaleissa isoissa asioissa. Ja mitä tulee tähän valtaan, niin kyllä meidän kannalta tämä nykyinen tasapaino on hyvä EUn oman päätöksenteon ja sitten ta- e- jäsenmaiden päätöksenteon välillä.
0: Tuomas Tikkanen.
3: Joo, sanoisin, että Suomessa
1: tarvitaan erittäin Eurooppaa ja EUta. Me ollaan tämmöinen viiden miljoonan asukkaan nakkikioski Euroopan reunalla. On aivan absurdia ajatella, että me paremmin EUn ulkopuolella kuin sen sisällä. Ja kun puhutaan EU-vallasta, niin täytyisi ajatella, että me olemme siellä itse vaikuttamassa kysymyksiin ja Suomi voi saada EUn kautta suurempaa vaikutusvaltaa globaaleihin kysymyksiin, esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Joten on meidän etu tehdä yhteistyötä ja tehdä enemmän asioita Euroopassa yhdessä kuin mitä tällä hetkellä päätetään. Esimerkiksi ulkopolitiikassa vahvemmin siirtyminen määräenemmistöpäätöksiin, päätöksiin, jotka myös mahdollistaa sen, että Eurooppa pystyy ottamaan vahvempaa globaalia roolia ja vaikuttamaan myös meidän lähialueiden turvallisuuskysymyksiin keskenen. EUn epäonnistuminen on ollut se, että se ei ole pystynyt ottamaan esimerkiksi Syyriaan aktiivista roolia tarpeeksi ajoissa, mikä johti siihen, että siellä regiimi ja kapinaaliset alkoivat ottaa vahvemmin yhteen ja lopulta myöskin USA ja Venäjä ovat ottaneet vahvempaa roolia. Ja tällä on myös osaltaan vaikutus on ollut 2015 maahanmuuttokriisiin.
0: Antaisit se sitä valtaa eu eniten parlamentille, komissiolle vai neuvostolle?
1: Mun parlamentille parlamentti edustaa kansalaisia ja uskon ihmisten vapauksiin, uskon yksilö, uskon, että Eurooppa myöskin puolustaa ihmisten vapauksia ja parlamentti edustaa kaikkia ihmisiä Euroopassa.
0: Mutta jos sä tota, oot sitä mieltä, että parlamentti ö, tarvii sitä lisää sitä valtaa, niin se sitten sitä mieltä, että neuvostolta valtaa pois?
1: Jos esimerkiksi päätetään siirtyä määräenemistä päätöksiin tietyissä osissa, niin hän se siirtää pois valtaa silloin hieman neuvostolta.
0: Kokoomus on siinä EPP-ryhmässä. Ja, ja silloin, jos näin olisi, että suurin osa valtaa menisi parlamentin kautta ja sä oot siinä EPP-ryhmässä, miten iso, miten iso hajonta siellä EPP-ryhmässä on sitten siitä, että minkälaisia asioita siellä ajetaan? Että riittäisikö se sun mielestä esimerkiksi Suomen asioiden ajamiseen, että sä heiluisit siellä EPP-ryhmän sisällä, jos sä olisit valittu?
1: No tietenkin, tämähän ei lakkauttaisi millään tavalla neuvoston rooli, eli jos puhutaan vaikkapa siitä, että siirryttäisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä jonkinlaiseen määräenemmistöön joka voisi olla vaikkapa uusi vaikkapa 85 tai 90 prosenttia jäsenmaista olisi samaa mieltä jostain, niin silloin voitaisiin tämä päätös tehdä. Nythän edellytään täydellistä yksimielisyyttä, mikä johtaa siihen, että useinkaan minkälaisia päätöksiä ei saada tehtyä, koska harvemmin sitä yksimielisyyttä löytyy.
0: Eli tämmöisellä akselilla, niin sä et ole kovin kansallismielinen.
1: No voisin sanoa, että on tässä eurooppamielinen. Uskon, että Suomen etu on Euroopan etu. Mitä vahvempi EU on, sitä itsenäisempi Suomikin todellisuudessa
2: Hello. on. Niin, tämä äskeinen puheenvuoro kuvasti hyvin sitä kokoomuksen perinteistä ajattelua, että Suomen pitää päästä hinnalla millä hyvänsä kaikkiin päättäviin pöytiin ja ytimiin vaikuttamaan kokoaan tai olemaan kokoaan suurempi vaikuttaja. Mutta sitten herää kysymys, että mitä Suomi sitten haluaa siellä päättävissä pöydissä tehdä? Tyypillisestihan Suomi istuu siellä hiljaa, että kukaan ei huomaisi että mitkä ovat ne globaalit kysymykset, joissa nimenomaan tarvitaan sitä, että Suomi on kokoaan suurempi toimija. Tähän ehkä saamme saamme kohta kommentin. Meidän näkemyksemme on se, että mitä EUn päättäviin elimiin tulee instituutioihin, niin nimenomaan neuvoston jäsenmaiden demokraattisesti valittuja hallituksia edustavan neuvoston roolia pitäisi kasvattaa. Komissiolta pitäisi ottaa aloiteoikeus pois, sen pitäisi olla vähemmän poliittinen elin, sen pitäisi keskittyä perustehtäväänsä, eli perussopimusten noudattamisen valvontaan. Ja komission parlamentin valtaa pitäisi vähentää jo siitä yksinkertaisesta syystä, että sen legitimiteetti on vuodesta toiseen tai vaaleista toiseen jatkuvasta heikosta äänestysaktiivisuudesta johtuen erittäin kyseenalainen.
0: Minkä vallan ottaisit pois parlamentilta?
2: No, parlamentti on tällä hetkellä tasaveroinen lainsäätäjä yhdessä neuvoston kanssa ja aiemmin ennen Lissabonin sopimustahan se, no jotkut kutsuivat sitä keskustelukierroksi tai tällaiseksi konsultatiiviseksi elimeksi ja mieluummin siirtäisimme painopistettä takaisin sinne, missä se oli, että jäsenmaiden ja hallitusten väliseen päätöksentekoon, siis neuvostoon.
0: No vähentäisit sä ylipäänsä neuvostonkin valtaa, siis EUn kokonaisuudessaan.
2: No se, että miten paljon tai vähän EUlla on valtaa, on toissijaista. Oleellista on se, että minkälaisiin tehtäviin EU keskittyy. EU tarjoaa paljon työkaluja sellaisiin ongelmiin, joita on paljon kustannustehokkaampaa ja helpompaa ratkaista yhdessä kuin jokaisen jäsenmaan erikseen. Sen sijaan on paljon sellaisia toimintoja, joissa EU ei tarvita lainkaan. Eli joissakin asioissa EU voisi ottaa vahvemmankin roolin kuin nykyään, esimerkkinä nyt vaikka se ulkorajojen valvonta, siirtolaisuuden hallinta, sen juurisyihin puuttuminen. Mutta sitten taas poliittinen integraatio on meidän näkökulmastamme huono asia, ja komissio ja parlamentti ovat olleet tässä mielessä erityisen aktiivisia ja federalistisia elimiä, kun taas neuvostossa on ehkä heijastunut sellainen realismi enemmän.
0: Sano osakkeen mikä on poliittinen integraatio?
2: Poliittinen integraatio on se, että EU nähdään arvona itsessään ja se nähdään suurvalta projektina, joka haalii itselleen päätösvaltaa, asioista, jotka olisi järkevämpää pitää kansallisella tasolla.
0: Anton Renhomma. Tässä
4: ensinnäkin se ajatus siitä, että komissiolta vielä taisi aloiteoikeus pois, niin se nyt on vähän sama kuin sitten, että ministeriöt lopettaisivat Suomessa lakien kirjoittamisen, että en tiedä kuka niitä sitten valmistelisi, mutta tämä toimivaltamuutokset ja tämä niin kuin sisäinen jaottelu siitä, että kenellä sitä on, on enemmän, se on tietysti merkityksellistä ja parlamenttihan on kasvattanut näiden viimeisten perussopimusmuutosten myötä niin valtavasti vaikutusvaltaansa, se on erittäin vaikutusvaltainen, siksi sillä on väliä, ketä sinne valitaan, Mut Minusta niin kuin EU ongelmat eivät ole lähtökohtaisesti toimivalta, niin kuin sisäisen toimivalta ja ongelmia, vaan ne on politiikan lopputuotosten ongelmia. Ihan kysymys aidosti siitä, niin kuin olen koko ajan puhunut sitten, että kuka korjaa hedelmät, kenelle talouskasvu menee ja näin edelleen. Ja nyt se sitten, että, että, että kun hallaho sanoi tässä, että unioni pyrkii kahmimaan itselleen jotakin sellaista valtaa, niin jos katsotaan maailmaa meidän ympärillämme ja esimerkiksi näitä erilaisia sota, miltä se nyt näyttää, Tämä Trumpin toiminta esimerkiksi olemaan, niin mehän kaipaamme maailmaan sellaista niin kuin vakaata isoa voimaa, joka pitää huolen vapaasta kaupasta, joka on reilua kauppaa ja äärimmäisen säädeltyä kauppaa. Ja tätä varten unionin pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen, että se voi vakauttaa tätä kansainvälistä
0: tilannetta. Esimerkiksi
4: kauppapolitiikassa. Sä on ollut
0: Brysselin lobbari. Mitä sä loppasit? Ketä?
4: Minulla oli infrastruktuuriasiat, eli tota, liikenne liikenneenergiaa ja muita asioita. Että mä olin siellä elinkeinoiden <köhö> elinkein keskustelun palveluksessa.
0: se parlamenttia vai komissiota vai neuvostoa vai kaikkia?
4: Kaikkia. Mitä aikaisemmassa vaiheessa, tietysti kun lainsäädäntöä valmistellaan, kun siellä virkamies sitä kirjoittaa, niin sinne viedään niitä kansallisia Suomen kantoja tai jonkun, olen ollut myös alueellinen, eli, eli varsinais-Suomen ja Turun toimistojohtaja, niin sinne viedään ne näkemykset, että hei, tällaisia vaikutuksia, Tällä asialla sitten olisi meihin, niin sitä aikaisemmin, kun se otetaan huomioon, niin sen parempihan se on, että on kovin huono maine ja se kuulostaa pahalta se sana, mutta minusta on aivan välttämätöntä, että myös suomalaisten, kansalaisten ja elinkeinoelämän etuja siellä, siellä tota valvotaan.
0: Onko siellä liikaa valtaa lombareilla?
4: En mä tiedä, voiko semmoista indeksiä laskea, että, että onko sitä liikaa. On selkeä epäreilu tasapaino siinä, että totta kai elinkeinoelämän vaikutus, vaikutusvalta on suurempi kuin vaikka kansalaisjärjestöön. Siellähän on semmoisiakin kuluttajaliike ja kirkot ja näin edelleen.
3: Pekka Puska. Niin siis kauppapolitiikassa on EUlla on mandaatti ja se on juuri näitä suuria asioita, joihin me EUta tarvitsemme kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Mutta mitä tulee tähän tasapainoon, tai se aikaisemmin sanoi, että minusta tämä nykyinen tasapaino päätöksenteossa... Niin kuin jäsenmaiden välillä on pääsääntöisesti hyvä, jotakin tarkoituksia voidaan tehdä, mutta kyllä siis jäsenmaiden ed- oikeudet on turvattava, se on myöskin pienen maan. Etu, mutta että uskon kyllä, että oivalletaan, mikä merkitys on Euroopan yhteistyölle ja mikä on Euroopan etu, että näissä isoissa asioissa päästään enemmän sopimaan. Mitä tulee sisäiseen päätöksentyön jakoon, niin olen samaa mieltä, että kyllä neuvoston merkitys on tärkeä, koska siinä jäsenmaiden hallitukset on mukana. Mutta on hienoa, että parlamentin osuutta on vahvistettu, koska parlamentti tuo nimenomaan sitä demokratiaa, että ihmiset tuntevat, että he voivat vaikuttaa.
0: Miten sä oot? sä oot keskustan ehdokas ja keskustahan on profiloitunut meillä tämän maatalouspolitiikan kanssa ja maatalouden kanssa. Ja ALDE, johon keskusta kuuluu, niin on enemmän tämmöinen, että se uskoo vapaisiin markkinoihin. Ja tämä maatalouspolitiikkahan on ehkä tämä EUn protektionistisin lohko, eli silloin suojataan markkinoita. Mitä sinä olet mieltä siitä, että pitäisikö EU suojata markkinoita, pitäisikö kauppaa vapauttaa, pitäisikö maatalousrahat saada päättää kansallisesti, kannattaako niitä pyöräyttää EUn kautta?
3: Niin kyllähän me uskomme vapaaseen kauppaan, mutta että tämä maatalouspolitiikka on kyllä semmoinen asia EUssa, että se on tosi hankala tämä yhteinen maatalouspolitiikka, kun Sisiliasta Utsioille asti pitää samoilla säännöksillä tehdä. Että mä luulen, että tätä eu maatalouspolitiikkaa joudutaan aika lailla niin kuin uudistamaan. Ottamatta kantaa siihen, mikä se on, mutta siis kyllä tässä asiassa Suomen etu on se, että omaa suomalaista tuotantoa voidaan jatkossakin
0: no, tehdä ja harrastaa. Luopuisitko siitä rahan pyöräyttämisestä EUn kautta?
3: En ota kantaa siihen asian tässä, en tuota, äh, 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 ole maatalouspolitiikan asiantuntija, mutta siis sellaisen ratkaisuun pitää päästä, että tässä EUn kuviossa voidaan turvata oma suomalainen ruoantuotanto. Tuomas Tikkanen.
1: Jos tähän aiempaan keskusteluun vielä otan kantaa, että minusta tässä perussuomalaisilla on ilmiselvä sisäinen ristiriita, kun samalla halutaan tehdä enemmän yhteistyötä, jopa federalistisesti yhteistyötä esimerkiksi rajapolitiikassa. Sehän on jo federalismia, että meillä olisi yhteiset ulkorajat, mutta sitten samalla halutaan erota EU-sta, ainakin välillä kun se uskalletaan suoraan sanoa. Tässä penättiin esimerkkejä, niin minun mielestäni tässä on kaksi hyvää esimerkkiä. Esimerkiksi yhteinen ulkorajapolitiikka, joka turvaisi myös Eurooppaa siten, että vuoden 2015 kaltaista tilannetta ei voisi enää toistua. Se olisi nimenomaan yhteistä ulkopolitiikkaa. No, mutta ja tässä yhteistä pöydässä rajapolitiikkaa. kaikki on tota
0: mieltä, vai onko joku eri mieltä mahdollisesti?
1: Toinen on yhteinen puolustuspolitiikka esimerkiksi Venäjää kohtaan, joka on myös Suomelle keskeinen ja siinä esimerkiksi tämä näkyy, että on alettu tekemään yhteistyötä venäjämielisten puolueiden kanssa Euroopassa, Matteo Salvini Lega, myöskin Marine Penis Ranskassa. Molemmilla vahvat Venäjäyhteydet ovat saaneet rahaa, rahoitusta Venäjältä. Salvini on jopa käynyt Kremlissä asti lobbaamassa EU-pakotteiden purkamista. Eli tässä on tavallaan suuria sisäisiä ristiriitoja. Kansalaiset haluavat eu enemmän ratkaisuja suuriin kysymykseen, kuten turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan. Mutta samalla sanotaan, että ei näitä asioita saisikaan päättää enemmän EUssa. Kyllä näitä tulee.
0: Ää, Halla-aho nyt just pallon. Eli...
1: No, no mitä
2: nyt Venäjän... Asian tulee, niin olisin kyllä paljon enemmän huolissani siitä, että, että erinäiset entiset hallitusten päämiehet Euroopassa, jotka eivät ole perussuomalaisten liittolaisia, juoksevat Kremlin ja venäläisen kaasuteollisuuden asialla ja, ja lisäävät EUn energiariippuvuutta Venäjästä. Tämä on strategisen tason uhka, ei se, että joku Marin penon on hakenut lainaa venäläisestä pankista, kun ei ole saanut sitä ranskalaisesta pankista. Haluaisin kommentoida sitä, että olen täysin samaa mieltä Antonin kanssa tai samaa mieltä ainakin sen kanssa, mitä, mitä mieltä ymmärsin Antonin olevan tästä loppareista, lob, että tätä asiaa ei pitäisi katsoa pelkästään negatiivisesti. Omilla pakeillani on tässä viiden vuoden aikana käynyt, jos minkälaista tyyppiä, joita varmaan voitaisiin kutsua erilaisten etu- tai intressitahojen loppareiksi, mutta itse olen kyllä päätöksentekijänä oppinut aivan valtavasti. Sellaisista asioista, joista en ymmärtänyt aiemmin Hölkäsen pölästä, jotka ovat hyvin tärkeitä, että pystyy muodostamaan kokonaiskäsityksiä niistä asioista, joihin on päättämässä. Että se, että, se, että näitä ihmisiä käy päätöksentekijöiden puheilla, niin sitä voidaan pitää myös, myös valistavana toimintana. Pitää vaan, pitää, täytyy vain pitää kirkkaana mielessään se, että näillä ihmisillä toki on jokin omalle ojassa, jota he pyrkivät ajamaan, mutta se ei välttämättä ole ristiriidassa yleisen edun
0: kanssa. Eli nyt Se, täällä on, niin kuten tässä jo pöydänä, on nyt kolme vastaan yksi, tässä on ää, pari osastoa. Sen
2: sijaan olen erittäin huolissani siitä, minkälaista roolia jotkut poliittiset voimat haluaisivat erilaisille kansalaisjärjestöille, joita kuhisee Euroopan parlamentin käytävillä ja jotka osallistuvat hyvin tiiviisti eräissä ryhmissä varsinkin asioiden valmistelemiseen, ja näillä kansalaisjärjestöillä ei ole minkäänlaista demokraattista mandaattia. Tämä on näkynyt erityisesti siirtolaiskriisin yhteydessä, kun erilaiset avoimia rajoja ajavat varsin fanaattiset kansalaisjärjestöt, Pyörivät, pyörivät Euroopan parlamentissa ja monet poliitikot vaativat, vaativat jonkinlaista formaalia asemaa tällaisille järjestöille päätöksenteossa ja se on kyllä kaukana demokratiasta.
0: Nyt Pekka Puska, joka on tuota, ilmeisesti vastustaa loppausta tai jonnekin ollut hy- loppauskriittinen, miten sanoit? Sä kirjoitit tuossa äsken niin,
3: Lobbausasia minua kiinnostaa. En ole lobbareita vastaan. Minusta on hyvä, että saadaan taustatietoa, mutta se mikä on tärkeää on se, että se on avointa ja myöskin, että se on tasapainoista. Ja tässä tullaan niin kuin EU-puolella ja kansainvälisesti ongelmiin, koska kotimaassa Suomessa Vielä eduskunnan ympärillä on aika tasapainoista, eri kansalaisjärjestöt pääsevät vaikuttamaan, mutta sitten kun mennään EU-taisella Brysseliin, niin se on kyllä aika vahvasti painollaan tuonne kaupalliseen ja elinkeinoelämän suuntaan. Ehkä sen verran voin sanoa, kun itse oli maailman terveysjärjestöjohtajassa Genevessä vastuussa monista terveyssuosituksista, niin se oli aivan valtava se paine, mitä tuli esimerkiksi sokeriteollisuuden taholta tai tupakkateollisuuden taholta. Se oli kovin yksipuolista lobbausta ja painostusta.
0: Tuo sä oot ollut elun kanoissa, että sä, sulla on myös vähän ollut, mutta olet kuitenkin ollut, että sulla on myös lobbaritaustaa. Oliko sulla tästä joku näkökulma?
3: Niin
1: on no, lopauksessa sanoisin yleensä se, että sehän on informaation tuottamista ja tarjoamista valmiiksi, mikä on mun mielestä sinänsä positiivinen asia. Aina päättäjille ole aikaa tai kykyä sitä itse sitä informaatiota tuottaa, joten siihen ei saisi lähtökohtaisesti suhtautua negatiivisesti, koska silloin tällainen toiminta muuttuu harmaaksi ja puoli rikolliseksi jopa, jonka jälkeen sillä on aina minkäänlaista läpinäkyvää roolia. Ja esimerkiksi Brysselistä on hyvä ottaa esimerkkiä, jossa Nimenomaan lobbareille on rakennettu tällainen rekisteri, ja nyt kun Suomessakin tästä puhutaan, niin tällainen rekisteri, jossa lobbarit olisi listattu ja nimetty, olisi meilläkin hyvä käytäntö, ja siitähän paljon risikko aloittikin prosessi jo edellisen eduskunnan kaudella. Si-
0: siitä Brysselin lobbarirekisteriä on kyllä kritisoitu aika paljon, että se ei ole kauhean läpinäkyvä vielä se. Varmasti,
1: mutta se on hyvä askel siihen suuntaan, mitä meillä Suomessa ei sitä vähäkään ole. Anton Renholm. Minusta se on erittäin kannatettava semmoinen rekisteri, ja olen ihmetellyt, että se ei ole, ei ole vielä
4: vielä edennyt. Öm, halusin palata vain siihen, kun Pekka Puska häneltä kysyttiin näistä, näistä tota, maatalouspolitiikan asioista, niin, niin se on ehkä hyvä muistaa kuitenkin, että, että kun unionin resurssit ovat varsin rajalliset, ja me ollaan nyt kovasti puhuttu siitä, että, että mitä kaikkea sen pitäisi sitten tehdä, ja esimerkiksi nämä 10 000 Frontexin rajavalvoja, niin olen ymmärtänyt, että meillä on tässä yhteisymmärrys siitä, että onko se määrä se nyt se tai joku muu, niin joka tapauksessa tarvitaan, niin, niin tämä on on, on hyvä kuulijoiden ajatella se, että, että jos meidän kansalliset budjetit on noin 40 prosenttia sitten BKT, niin se unionin budjetti on noin prosentin tasolla. Ja jos siitä sitten lähes 40 prosenttia menee esimerkiksi maatalouteen, niin se on iso arvovalinta. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö maatalous olisi merkittävä, etteikö meillä pitäisi olla kotimaista ruokatuotantoa ja myös omavaraisuutta ja, ja näin edelleen. Mutta sitten se raha ei mene jonnekin muualle. Ja tämä tulee olemaan nyt iso kysymys, kun nämä monivuotiset rahoitus. Kehysneuvottelut varmaan Suomen puheenjohtajuuskaudella tänä loppuvuodesta käydään, niin et, et mitä me oikeastaan haluamme, koska on se aika kauaksi mennyt se yhteinen maatalouspolitiikka siitä, mitä Rooman sopimuksessa säädettiin, kun piti taata vähäväkiselle maanviljelijäväestölle säälliset tulot. Ja nyt sitten kuitenkin suurimpia maataloustukien vastaanottaja Euroopassa on Procter Gamble, joka näitä ja tuo.
0: Mitä sä tekisit tai mitä teidän puolueenne tekisit? siellä Europarlamentissa, jos tästä keskustellaan, niin olisitko valmis siihen, että maatalous tuettaisiin maittain niissä maissa, joissa maataloutta harjoittaa? Sehän
4: tarkoittaisi sitten palaamista siihen järjestelmään, mikä meillä oli ennen Euroopan unionin euro eu liittymistä, jota silloin aikanaan keskusta kovasti vastusti, että tästä järjestelmästä ei lainkaan pidä luopua. Ja ja nyt sitten ilmeisesti tämä nykyjärjestelmä on kuitenkin hyvä, että minusta sitä ei tarvitse purkaa niin, mutta kyllä siellä sisällä täytyy aidosti miettiä, että miten esimerkiksi tämä ympäristövastikkeellisuus Toteutuu semmoisella tavalla, että meidän öö, rehevöytyminen aidosti loppuu.
0: Entä se tilakoko?
4: Tilakoothhan on suurentunut koko ajan. Mutta
0: mitä niille pitäisi tehdä, että siellähän on ollut sitä ilmaa, että pitäisi olla esimerkiksi näitä tilakohtaisia tukikattoja, jotka totta kai silloinkin voitaisiin pelata, että sama ihminen omistaisi monta maatilaa, mutta, mutta kuitenkin se pitäisi sen...
4: No se, sehän kertoisi sitten siitä, että että nimenomaan sitä ohjattaisiin sinne niiden, niiden ihmisten toimeentulon parantamiseksi, jotka, jotka, joilla on niinku pienempiä tiloja. Mutta ennen kaikkea sieltä markkinoilta pitäisi saada maatalouteen lisää, lisää rahaa, että se edellyttää sitten sen koko järjestelmän perkaamista.
0: Pekka Puska.
3: Niin on olisin ihan oikeassa, että tämä on erittäin monimutkainen tämä systeemi, ja, ja siihen liittyy monenlaisia näkökohtia ja ongelmia. Ja Pidämme kyllä tärkeänä sitä, että EU-maatalouspolitiikkaa, Tarkastellaan nyt kokonaisuudessaan ja uudistetaan, mutta että siinäkin syy, Antoni, että tämä on arvovalinta ja meidän arvomme on kyllä se, että olkoon se ratkaisu mikä tahansa, niin oman suomalaisen ruoan tuotanto pitää turvata.
0: Mutta pitääkö se pyöräyttää se rahaa
3: EUn kautta? Katsotaan, mitä asiantuntijat sanoo, koska tämä on erittäin monitahoinen asia. Tämä liittyy ympäristöasiat, kestävän kehityksen asiat, mutta että olennaista tosiaan sanon vielä kolmannen kädä, on omaa suomalaista ruoantuotettua. sehän ei
0: ole pelkästään asiantuntijakysymys, sehän on myös mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys. Mikä se poliittinen mielipide on?
3: No, poliittinen mielipide on se, että, kuinka sanoisin, mikä on se järjestely, jolla voidaan näin turvata. Onko se parempi, että pidetään tätä nykyistä systeemiä, vai onko se parempi, että siirretään entistä enemmän niin kuin kansalliseen rahoitukseen? Se pitää arvioida. Halla. No, jos saan vastata tähän puskalle esitettiin
0: niin,
2: kysymykseen niin ensimmäiseksi, niin meidän mielestä me maataloustuot pitäisi ottaa pois EU-ta, ja ne pitäisi siirtää takaisin kansalliselle tasolle. Maanviljely on Suomelle äh, huoltovarmuuskysymys. Sitä ei voida ajatella puhtaan, puhtaan markkinaehtoisesti, Tää, Suomi ei voi kilpailla etelä, etelämmässä sijaitsevien maiden kanssa puhtaan markkinaehtoisesti maataloudessa. Suomalaisilla on hiukan skitsofreirinen suhtautuminen näihin maataloustukiin. Yhtäältä kaikki ovat sitä mieltä, että Suomen nettojäsenmaksuosuuksia ei saa kasvattaa, vaan niitä pitäisi pikemminkin leikata, mutta toisaalta maataloustukia pitäisi kasvattaa ja niitä ei ainakaan saa leikata. Kuitenkin se, että Suomi on nettomaksaja eu tarkoittaa sitä, että me maksamme omat maataloustukemme ja vähän espanjalaisten ja kreikkalaisten ja monien muidenkin tukia. Eli olisi täysin perusteltua, että ne otettaisiin takaisin kansallisiin käsiin. Se, mikä Suomessa on maatalouden ongelma, niin sitä ei voida ratkaista oikeastaan tuilla, vaan tuottajalle pitää jäädä enemmän käteen sitä omasta tuotannostaan. Eli tässähän ongelmana on kaupan ketjut Suomessa jotka kuorivat voitot, kuluttajahintoja ei tarvitse nostaa, maataloustuottajille pitäisi jäädä enemmän käteen sitä, mitä he tekevät, jotta he voivat elää sillä omalla työllään, Ilman, että sitä pitää kompensoida siinä määrin tuilla, kun nykyään joudutaan tarkoitat, tekemään.
0: Tarkoitatko se nyt sitä, että niitä tukia ei saa tehdä semmoisiksi, että ne innostaa viljelijää ostamaan lisää navetoita ja traktoreita ja laajentaan tilaa, jolloin se menee ainakin maatalouskaupalle se raha.
2: Niin, no otan tässä nyt lähinnä siihen kantaa, että maataloustuet, niin kuin yleensäkin tuet, siirtyvät aina jonkun taskuun ja tässä tapauksessa ne siirtyvät kaupan keskusliikkeiden Niin se Kyllä,
1: joo. Jo. Jo. Joo, jatkaisin tästä, mitä Jussi Halla totesi. Eli tavallaan samaan aikaan me halutaan lisää niitä maataloustukea, mutta samaan aikaan ei haluta lisätä omaa nettomaksuosuutta. Ja sitten samalla, kun puhutaan EU-budjetista, niin halutaan vielä kasvattaa osuutta muissa osuuksissa, eli lisää puolustusyhteistyötä, turvallisuusyhteistyötä ja lisää tutkimusta ja kehitystä ja koulutusta. Ja jos ottaa huomioon sen, että samalla ei haluta sitä budjettia kasvattaa, niin tämähän on mahdoton yhtälö. Meidän pitää tehdä jokinlainen valinta sieltä. Se unohdettiin rakennerahat,
0: eikö niistä meillä
1: ole? Ja joo, se, maatalous- se, ja liike, aluetuet. Liikenne, liikennerahat ja, liikenne ja kaikkeet. Ja maatalous- ja aluetuet, jotka muodostaa siis yhdessä leijonan osan on budjettista nähdäkseni Painopistettä tulisi siirtää siihen suuntaan, että näistä aluetuista siirrettäisiin enemmän painopistettä sinne tutkimuskehityspuolelle, koska se on myöskin, kun puhutaan Suomen hyödyistä EU-budjetista, niin Suomi osaa niitä tutkimusrahoja hyödyntää paljonkin paremmin kuin aluetukia. Eli tässä on myös tämmöinen kansallinen intressi ja myöskin ne tuottavat nämä kysymykset paljon enemmän eurooppalaisella tasolla per euro kuin maatalous- ja aluetuet.
0: Nyt meillä rupeaa jo aika loppumaan, mutta sanokaa tähän loppuun vielä, että montako ehdokasta Toivotte, että teidän puolueenne saa läpi. Mitä toivotte ja mitä pidätte todennäköisenä vai onko se sama asia?
4: No minä uskon, että me saamme kolme meppiä. Sillä tavalla varmasti kaikki toivovat vaikka mitä, mutta tämä on niin kuin realistinen. Eli Anton
0: Rönholm sosiaalidemokraatista oli kolme meppiä. Kyllä. Mihin se perustatte?
4: No ihan näihin tämänhetkisiin. Kalluplukuihin ja siihen, että puolueilla on erilaisia, niitä ei voi suoraan nimittäin tulkita niitä kalluplukuja historian perusteella niin, että se olisi samoja kuin kuntavaalit tai sama kuin eduskuntavaalit, koska eurovaaleissa äänestää hiukan erilaiset ihmiset ja erilaisilla luvuilla, mutta suurin piirtein tästä käydään kyllä kova kisa niistä paikoista nyt, kun sitä brexitin myötä
3: sitä lisäpaikkaa ei Suomelle sitten ainakaan vielä tullut.
0: Pekka Puska, mikä on arvio?
3: Meillä on tällä hetkellä kolme meppiä ja se on meidän tavoitteemme ja kyllä me uskomme, että siihen päästään. Keskustellaan on vahvat ehdokkaat ja meillä on selkeä linja, joka yhdistää Suomen edun ja Euroopan edun.
0: Näistäkin kallupluvuista huolimatta.
3: Kallupluvuista huolimatta, nyt on uudet vaalit.
0: No, Hala.
3: Eduskuntavaalituloksen ja
2: yleisen kannat- Gallup-kannatuksemme valossa kolme paikkaa on meille kova, mutta realistinen tavoite. Kaikki on kiinni siitä, missä määrin ihmiset lähtevät ylipäätään äänestämään. Ja me haluammekin aina muistuttaa kannattajiamme siitä, että meille ääni, jota ei anneta meille, on ääni kaikille muille. Siis ääni, joka jätetään antamatta.
0: Mm. Entäs Tuomas Tikkanen? Kokoomus.
1: Joo, kokoomus on Suomen eurooppa puolella Puola jo ollut keskenä tekijänä ajamassa Suomea Euroopan unioniin. Meillä on tällä hetkellä kolme meppiä ja tavoittelemme neljää meppiä.
0: Neljää meppiä, kova tavoite. Kiitos teille tästä keskustelusta ja viikon kuluttua meillä keskustelee sitten täällä edustajat Vihreistä ja RKPstä ja Kristillisistä ja liitosta. Kiitoksia. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ja tässä keskustelussa olivat siis mukana nykyinen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho perussuomalaisista ja kolme europarlamentaarikkojen ehdokasta eli Pekka Puska keskustasta, Anton Renholm sosiaalidemokraattisesta puolueesta ja Tuomas Tikkanen kokoomuksesta. Ja viikon kuluttua Brysselin koneessa keskustelemassa ovat sitten ehdokkaat Heidi Hautala Vihreästä liitosta, Elsi Ranta Suomen kristillisdemokraateista Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta ja Nils Tuurwalds Suomen ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Tuo ohjelma nauhoitetaan ensi maanantaina, joten jos haluaa kommentoida sitä, mitä teemoja silloin haluaisi siinä ohjelmassa käsiteltävän, niin se kannattaa tehdä maanantaihin mennessä. Ja kiitos jälleen kaikista viesteistä. Ja tämän ohjelman teemoista, nykyisistä ja tulevista, voi lähettää kommentteja sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.com. Yle.fi, ja lisäksi me voimme keskustella näistä asioista kaikki yhdessä Twitterissä.